0: te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, empezamos. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, en un día verdaderamente ajetreado. Empezamos en el programa 836 de Finanzas para Todos, a donde te vamos a enseñar cómo cachetear las deudas y darles patadas ¿Cómo abrazarte de la estructura y el orden? ¿Y cómo tener una relación de amor longevo con tu patrimonio a largo plazo?
1: Gracias a todas las personas que nos sintonizan. Recuérdense que tenemos varios servicios que pueden ayudar a las personas a eliminar sus deudas, hacer un plan de estructura y orden o trabajar un protocolo de inversión. Fisherman hace muchísimo más que solo este programa de Finanzas para Todos. Tenemos cursos de e-learning en los que las personas pueden comprar a través de nuestra página web un curso que tiene herramientas digitales y horas de contenido para que puedan eliminar las deudas, que es el curso número uno, o hacer un plan para ordenar sus finanzas, que es nuestro plan de estructura y orden. También si usted necesita un poco más de ayuda, quiere venir aquí con un asesor o quiere hacer una reunión a través de Zoom, puede hacerlo, tenemos desde horas de consulta, planes de mínima deuda, estructura y orden, y protocolos de inversión, y si usted quiere llevar bienestar financiero a su empresa, por favor, póngase en contacto con nosotros al siete ocho dos ocho, recuérdese que ya tenemos una plataforma digital en donde los empleados pueden estar recibiendo educación financiera sin estar perdiendo sus horas laborales, pueden hacerlo en su casa, con su pareja, con su familia, pues y su llevar casa, un plan que para que sean más productivos, para que estén más concentrados en su trabajo, para que cumplan sus metas y sus sueños, para que las deudas no estén hostigándolos. Así que de verdad es algo que funciona. Se llama Bienestar Financiero y puede pedir más información a través del teléfono 7802-4368.
0: También queremos decir, como les hemos estado explicando, que está es el programa de asesoría empresarial para todos aquellos que tienen su empresa que ya está funcionando que camina espectacularmente porque tienen algún tipo de problemas y que quieren consultoría. Tenemos una división especializada en eso, con expertos que pueden ayudarles a que tomen mejores decisiones en base a qué hacer para que su empresa crezca, florezca y dé frutos. Y creo que con esto vamos a comenzar porque tenemos un programa espectacular. Adelante. Bienvenidos a Finanzas para Todos. La mayoría de personas dependen de los ingresos del trabajo para poder subsistir. En otras palabras, el trabajo permite cubrir los gastos necesarios para poder vivir. Para alimentación, para ropa, para pagar el alquiler, la hipoteca, el colegio de los niños, etc. Pero para poder ascender a un nivel superior y llegar a la tan anhelada libertad financiera, será necesario incrementar la capacidad de ahorro, conseguir nuevas fuentes de ingresos y saldar las deudas. Y no solo eso, necesitas motivación, estrategia, sacrificio, determinación, preparación y disciplina. Hoy en nuestro programa, Principios Financieros para Vivir Libre de Deudas. Y nuestros expertos de Fisherman están listos. Marilú de Burgos y Alfredo Escalón. Y el día de hoy yo tengo que comenzar con la pulidora encendida con disco nuevo. Yo tengo que decir que la definición de la deuda para nosotros es la esclavitud de los tiempos modernos. Creo que la deuda de consumo es el reflejo de falta de principios y valores para querer tener una vida que no te has ganado. Creo que la deuda de consumo es un síntoma clara de falta de educación y conocimiento financiero. Y es un cáncer que tarde o temprano te va a terminar quitando tu paz y tu tranquilidad financiera. Dicho esto, hay diferentes causas que te llevan a poder tener una deuda, aunque la raíz del problema es siempre la misma. Yo he tenido personas que están endeudadas, que simple y sencillamente se han endeudado por andar queriendo viajar, por andar queriendo tener carro, ropa, electrodomésticos, iPads, teléfonos celulares, relojes, zapatos, carteras, eh, trajes, lo que sea, que van más allá de sus posibilidades. Y esto es como que la gente tiene un estereotipo de decir: es que si estás endeudado te lo mereces, ¿verdad? Porque eso son cosas falsas. Y hay personas que han venido aquí diciendo: es que me cayó una enfermedad y eso me endeudó. O hay personas que llegan a decir: es que perdí mi trabajo y eso me endeudó. Y aunque son causas diferentes, no son causas justificables. ¿Por qué? Porque si tú te endeudaste por un tema médico, quiere decir que en tu planificación no había un seguro médico y no había un fondo de emergencias. Que si vos te endeudaste porque perdiste tu trabajo, quiere decir que estabas viviendo al tope de tus posibilidades y que no tenías algún ahorro o no tenías ninguna posición de fragilidad. Y aunque yo entiendo que son cosas que suceden, no son justificables. La deuda no existe ninguna razón válida para nosotros para poder tener que vivir por arriba de tus posibilidades.
1: Sí, ¿sabe que Ordenando un poco las ideas de lo que usted está diciendo, yo creo que si nos ponemos a pensar cómo llega la deuda de consumo a la familia, yo, yo lo podría dividir en estas como tres razones. La primera es el descuido es la falta de darle importancia al tema y andamos por la vida sin saber ni cuánto ingresamos ni cuánto gastamos y cuando menos nos damos cuenta porque no le tenemos miedo terminamos con deudas de consumo.
0: O de tener visibilidad de tu estado de resultados también. Sí,
1: eso fue, no, pero terminamos con deudas de consumo, claro. o sea, esa es la consecuencia, pero es porque posiblemente tenemos un estilo de vida que todavía no nos hemos ganado porque compramos cosas que realmente no necesitamos, porque tomamos decisiones en base a nuestras emociones, eh, porque creemos que es normal andar saldo en las tarjetas de crédito, comprar los carros a través de préstamos, sacar préstamos para cualquier cosa que se nos antoje, desde un viaje hasta hacer una remodelación, todo parece que lo resolvemos a través de la deuda. Yo he visto personas que lo pueden pensar así. Yo definiría que es, es un descuido del tema, o sea, no... no no me interesa y pienso que, que no me está afectando como realmente está haciéndolo. La segunda sería una emergencia. No estar preparado para una emergencia me puede hacer acabar en deuda de consumo. Por ejemplo, perder un empleo. O sea, llegas a tu trabajo a trabajar un martes y de repente te dan la noticia de que este es tu último martes. ¿Y cómo vas a hacer si no tenés nada de dinero guardado para hacerle frente a los siguientes gastos de los... Siguiente seis meses, ¿cuánto tiempo puede tomarle a alguien que tiene un buen ingreso encontrar un ingreso similar? ¿Sabe? Entonces, muchas veces terminamos en deuda por seguirnos pagando un estilo de vida cuando se ha caído la fuente de ingresos
0: reaccionamos tarde a la situación que estamos viviendo. No
1: tenemos un fondo de emergencia, no estamos preparados para una emergencia y esto también puede ser un gasto inesperado. Desde, por ejemplo, provisión de gastos. O sea, yo se me arruina el carro y como no tengo dinero guardado, lo pongo en la tarjeta de crédito. Tuvimos un accidente y se pone en la tarjeta de crédito.
0: Y póngase a pensar, si perdiera su empleo hoy, ¿cuántos meses flotara sin ingresos? Todos los que nos están oyendo, contéstense. ¿Cuántos meses puedo sobrevivir yo sin tener cero ingresos?
1: Y la tercera, creería yo que es no estar protegido ante los riesgos de la vida. Y esta casi siempre es la más triste de todas, ¿sabes? Porque es cuando ese día lluvioso que nos damos cuenta que alguien de nuestra familia o nosotros tenemos una enfermedad grave. Cuando alguien de nuestra familia cuando en nuestro grupo familiar es una muerte inesperada de alguien que contribuía con los ingresos, eh, cuando tenemos un gran accidente de tránsito y nos damos cuenta que quizás era una buena idea estar al día con el seguro de nuestro vehículo. Eh,
0: o oh, oh, cuando llegaste a tu oficina y te están celebrando tu retiro con un pastel y un, y un reloj con el logo del dicho atrás, gracias por participar. Gracias
1: por participar y ahí se da cuenta la importancia de un plan de retiro. <risa> Pero eh, quizás estos tres grandes, eh, tres grandes razones hacen que las personas terminen con deuda de consumo. Y, y yo le voy a decir, creo que hay afuera un mensaje de todo mundo vive así. Esto es normal. Andar salvo en tu tarjeta de crédito a veces puede ser a, hasta culo. ¿Sabe? Yo lo he visto en, en conversaciones como es que todo mundo tiene, es que o sea, salen las tarjetas de crédito y ya no aguantamos esa tarjeta de crédito y parece como este tema que ya cae como hasta en la normalidad o sea, si uno habla de un carro nuevo, de agencia casi siempre la pregunta natural es ¿y en cuánto te quedó la cuota? porque no nos cabe en nuestra cabeza que hay un mundo atrás de eso de gente que sí lo está pagando de contado que sí vive sin deudas ¿Sabe, que se llama que eso? Con ¿Qué?
0: pobreza mental <ríe> Como tú ¿sí? no lo has hecho y como tú no sabes cómo hacerlo y no tenés las ganas de dar esa batalla, crees que nadie lo puede hacer.
1: Sí, sí, eso es cierto. Muchas veces pensamos que yo no te yo quiero, yo no puedo, yo pienso que no puedo y entonces. Nadie tampoco lo está haciendo, nadie tampoco puede. Y después, Ni lo debe de hacer. Pero ¿no? es hasta bien doloroso darse cuenta que hay un gran grupo de personas que sí puede y que sí lo está haciendo de una manera distinta. Pero a mí me gustaría ir un poquito a, a lo que es la deuda de consumo. Porque creo que aquí viene el gran problema de endeudarse. Es prestar dinero para pagar cosas que no tienen valor. O sea, porque nosotros atacamos tanto el crédito de consumo, porque es bien diferente tener un crédito hipotecario a tener un crédito de consumo. Bien. Sí, o sea, piénsenlo así. Un crédito hipotecario, hay una garantía, hay una casa. Hay, hay una casa comercial, timbre, Sí, hay, chapa, hay un valor. Entonces usted dice, yo no puedo pagar esto. Pero no se ha gastado el dinero y, y ya no existe. Pues se lo consumió, por eso se llama deuda de consumo. En cambio... Con el crédito de consumo, usted siempre ponía un ejemplo que creo que lo deja bien claro. O sea, yo tengo la tarjeta de crédito y se me ocurre pedir una pizza y no tengo dinero. Ya se me acabó la quincena al mes y yo quiero comer pizza. O sea, estoy el domingo, mis emociones me dicen que yo me merezco la pizza. Los niños quieren también pizza. La pizza es una decisión que la tomamos casi que todos los domingos, aunque nos acabamos el dinero, la pedimos y esa pizza desaparece ¿me entiendes? Se, lo, se la comen enterita y además si aunque quedara un pedacito ya no tiene valor entonces yo le pido el dinero a la tarjeta y en mi mente solo he pedido los 10 o 15 dólares que cueste esa pizza y se nos olvida que si estamos acostumbrados a estar pagando el mínimo en las tarjetas de crédito esa pizza no me va a costar 10 dólares, no. yo tengo que ir a buscar los 10 dólares de algo que ya me comí más el interés pactado en esa tarjeta, entonces la pizza de 10 que se la comió en un restaurante o que la mandó a pedir, en realidad parece como que se la ha comido en el mejor restaurante porque costó 21 dólares o 23 dólares con los intereses que se van acumulando en ese saldo, en ese saldo que usted le debe.
0: Claro, entonces ¿qué es lo que sucede? Cuando vos te das cuenta... Que el crédito de consumo tiene una tasa promedio, voy a decir, del 20%, y ahí estoy siendo buena gente. Buena
1: gente.
0: Porque voy a decir que es el 30%, porque la mayoría <risas> está en esa tarjeta que en las tarjetas de
1: crédito 40,
0: 45%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú estás asumiendo que tus ingresos van a crecer a un porcentaje más alto que el porcentaje que estás poniendo en la deuda. Porque si tú pones tu salario, que es grande, pero crece a niveles de 3% anual, y pones la deuda de consumo, que es pequeña pero crece a niveles de 40% anual y los pones a pelear, es cuestión de tiempo para que la deuda le gane a tu salario y sí. se lo coma completo, porque crece más rápido, sí. por eso es que te digo, si vos estás financiándote con deuda de consumo vas a quebrar sí.
1: vaya, ese, eso es lo otro que me, que me gustaría y aquí mirar. no somos
0: disalco <risa>
1: Lo otro que a mí me gustaría aclarar, o sea, entendamos las tasas de interés, porque yo creo que esto nos tiene que dar miedo. O sea, yo voy con mi tarjeta de crédito clásica que tiene una tasa de interés del 45% y me compro un juego de sala y yo digo, yo voy a pagar el mínimo en la tarjeta porque siempre nos estamos fijando en el flujo, no nos fijamos en realmente cuánto nos están costando las cosas. Parece como que la tasa de interés... No existe, o sea, si podemos pagar una cuota, entonces tomamos la decisión de comprarlo, porque siempre estamos viendo el flujo, nunca estamos viendo nuestro estado de resultados o la construcción de nuestro patrimonio. Pero entonces, cuando yo empiezo a ver cómo funcionan las tasas de interés, me doy cuenta que esa sala, que un verdadero ciudadano de la República de la Libertad Financiera la comprara por 300 dólares de contado, o hasta en 280 con descuento, a las personas que viven con esta deuda de consumo no les termina costando 300 dólares, sino que ponen ese saldo en la tarjeta de crédito, pagan una cuota de 14, 15 dólares mensuales a 60 meses y les termina costando 458 dólares solo de intereses más los 300 dólares que la sala costaba.
0: O sea, compran una sala y pagan tres.
1: Por... Casi tres. Entonces... ¿Cómo me va a ir a mí bien si estoy pagando más del doble del valor de
0: las cosas, de las que, cosas necesito?
1: que necesito? Es imposible que a mí me vaya bien o que el dinero me vaya a alcanzar a través de la deuda de consumo.
0: Y, y fíjate, Manilu, que, que porque estamos hablando de, de, de cómo se comportan o cuáles son los principios financieros para que la gente se mantenga libre de deudas. Y, y, y ya vimos todo este tema de por qué me endeudo y cuáles son las razones y todo esto. Pero normalmente lo que la gente no entiende es de que
1: se fue el audio, dicen.
0: Aló, ah, uno, vaya. dos, uno, dos, ya está, ya, ya no soy. Entonces lo, 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 lo que yo quiero decir es de que tiene que ver con tener un set de buenos principios y valores. Quiere decir, no las, porque principios y valores son cosas que yo creo que son importantes para mí, que las aplico en mi vida, pero no siempre son buenas, ¿verdad?, entonces, tenemos que asegurarnos que los principios y valores que estamos consultando nosotros para tomar decisiones son buenos. Eh, eso es número uno. Número dos, que tenemos buenos hábitos, que somos personas ordenadas, que somos personas disciplinadas, que somos personas que tienen resiliencia y que son cadentes, o sea, que tienen cadencia en lo que se comprometen a hacer. Eh, después de eso, que tenés el conocimiento básico el conocimiento básico de cómo estructurar las cosas y de cómo deberían de funcionar y luego después tengo la capacidad de comportarme de la manera que debo y no de la que quiero, que eso tiene que ver con ser adulto y maduro y sí. tener dominio propio. Entonces, si, si, si nosotros de verdad empezamos a, a raspar un poquito estas cosas, nos damos cuenta que, que las personas que se han mantenido libre de deudas, una de las razones por lo que hacen o por lo que han logrado ese resultado es porque tienen un conocimiento claro del valor del dinero. Porque yo cuando oigo esto, la gente dice es que y he oído papás decirle a los hijos, es que vos no sabes lo que vale el dinero o tú no sabes lo que vale el dinero. Y, y lo que creo yo que están tratando de decir o lo que viene detrás es el costo de oportunidad de quedarte con el dinero, ponerlo a trabajar y a invertir y no gastártelo. Porque lo que ahorita te pueden parecer cinco pesos o dos pesos o un peso, el valor de eso en el tiempo son cajas de dinero. Y eso es una de las cosas que hace que las personas se mantengan libres de deuda. Tener conocimiento del verdadero valor del dinero.
1: Sí, y, y ¿sabe que Qué bueno que está poniendo ese ejemplo, porque es que a veces decimos, eh, es que quizás no es tanto, o si la cuota me queda de 13 dólares, significa que sí puedo. Pero ya vimos que, que no funciona así, o sea, si yo iba a comprar esta sala de 300 dólares, que es el ejemplo que yo puse, y me va a costar en, a través de la tarjeta de crédito, si estoy acostumbrado a pagar solo el mínimo, 758 entonces, ahí es donde cae bien ese ejemplo que usted dice, ¿cuánto en realidad me está costando esta decisión? Porque de mi flujo estoy sacando 458 dólares. ¿Pero qué pasará si estos 458 dólares en vez de regalárselos al banco para que sigan haciendo inmensos edificios y yo siga viviendo ahí todo pobrecito, lo pongo en mi plan de retiro, lo pongo para la educación de mis hijos. Si son montos que ya la gente está pagando... ¿Cuánto dinero se van en intereses con los saldos que tienen en las tarjetas de crédito? ¿Cuánto dinero se van en intereses con los saldos que tienen en los créditos personales? Son millonadas que salen de los bolsillos de las familias que en vez de quedarse en su patrimonio, van a las utilidades de los bancos.
0: Ah, los y es
1: falta es... de educación financiera.
0: Sí, sí. La, la otra cosa que yo también he visto que ayuda a las personas, Marilu, a mantenerse libres de deuda a través de la vida... Yo me he dado cuenta que las personas que nunca han tenido deudas son personas que conocen a cabalidad su situación financiera y le prestan atención a los detalles. Nosotros una vez tuvimos una, una reunión con una persona y, le, y le, le dijimos que necesitamos saber el saldo de sus tarjetas y nos dijo que debía, creo que 20 mil o 30 mil pesos. Y le dijimos, vaya, trae los estados de cuenta para ver cómo está, queremos ver y te vamos a decir. Y cuando llegó y sumamos todo, debía algo así como 59 mil dólares. O sea, entonces, ¿cómo tú puedes tener, creer que vas a tener un resultado diferente? O, o, o personas que vos le preguntás, mira, no me dejarán mentir. Todos los asesores aquí saben. ¿eh, ¿Cuánto debes? Ah, creo que debo 100, es el saldo. ¿Y cuándo lo sacaste? Ah, como hace 3 o 5 años. ¿Y cuánto pagas de cuota? Ah, como más o menos entre 800 y 1,000. O sea, es imposible que te vaya bien si no tenés conocimiento de tu situación financiera y no le prestas atención y a le los detalles. Y lo que
1: cambia después de eso, empiezan uh -huh. a hacer la planificación financiera, se asustan, entienden cómo debería de ser su relación con el dinero y en las siguientes reuniones es ya debo solo 7.143, me faltan tantos meses para salir, estoy prepagándole tanto dinero a esta deuda, tanto dinero a la otra cuota, este mes logramos ahorrar tanto, pero ya los números se aclaran, porque hay un plan de cómo no caer en eso, pero usted lo ha dicho bien, es como, más o menos la cuota me quedó como, no me acuerdo, ya ni se acuerda, ¿me entiende? Eso es que está tan acomodado a vivir con la deuda, que ya ni siquiera mira cuánto dinero le están sacando del bolsillo en el mes a mes.
0: Sí, es, es, es terrible. Y, y ¿sabe
1: qué? Regresando al ejemplo, es que yo le digo que si de verdad este programa no lo convence de quitarse esa esclavitud de la deuda de consumo, no hay nada que hacer por usted. En la zona, no hay Sí, pero imagínese esto, vaya, vale, volvamos a la sala que usted... Por no ser un ciudadano de la República de la Libertad Financiera, le encanta financiarlo con la tarjeta de crédito, acostumbrado a su cuota de 14 pesos mensuales, y termina pagando por esa sala los 300 dólares que costaba, más 458 de intereses, por solo estar haciéndolo en cuotas. Si usted, en vez de regalarle ese dinero al banco... Decide poner ese dinero en su fondo de retiro, que eso es lo que le pasa a la gente cuando no tiene deudas de consumo. Tiene la oportunidad de poner ese dinero y guardarlo en su patrimonio. No está ahorrándose 458 dólares. Supóngase que hace esta decisión a los 30 años y empieza a ver los frutos cuando llega a su retiro a los 60 años. Está tomando una decisión de 5,269 dólares que es lo que esos 458 dólares van a contribuir al crecimiento de su plan de retiro.
0: Sí, y, y, y fíjate que normalmente el otro hábito que las personas tienen, las personas que se mantienen libres de deuda tienen, es que piensan a largo plazo y son pacientes. Y es eso que vos estás haciendo. Conocen el valor del dinero, saben el valor que tienen el tiempo y tienen la capacidad de poderse visualizar a largo plazo sí. y, y esa visualización está acompañada de uno de los principios más importantes para mantenerte libre de deudas que es paciencia cuando me compro las cosas cuando tengo el dinero sí. no tengo el dinero no me las compro
1: solamente
0: Sí, voy a trabajar más para generarlo. O sea, y son cosas que parecen muy sencillas de escuchar o de decir, pero muy difíciles de hacer porque nosotros nos damos cuenta y es el, en el mercado de afuera natural sin haber nosotros metido mano como uno y medio por ciento de la población. Adentro de la República de la Libertad Financiera como el 30 por ciento. Sí.
1: Y, y ¿sabe qué? Yo, yo creo que todo esto, al final, usted lo ha dicho bien. O sea, si yo tengo paciencia, puedo entender que a través de sacrificio, disciplina y determinación, todas estas cosas las puedo Pero llegar pensamos. a tener y hasta con descuento, como decimos nosotros. Sí. Ahora, el no tener paciencia sale caro. ¿Por qué? Porque estoy pagando dos o tres veces el verdadero valor de las cosas y muchas veces pienso que estoy pagando 100 dólares de intereses pero deje de pensar eso, piense cuánto en realidad estoy perdiendo por darle al banco estos 100 dólares y no ponerlos en mi plan de retiro que es sí. donde deberían de estar
0: sí, por, por, por no ponerlos a trabajar para ti sí. ahora voy a decir otra cosa, las personas que se mantienen libres de deuda a través del tiempo siempre tienen un objetivo claro Sí. O sea, ¿qué hace eso? Eso hace que aunque anden brincando pelotas alrededor, aunque anden paseándose las celas, tú sabes detrás de quién vas y tenés la foto en tu billetera y lo seguís, lo perseguís y, y andás detrás de ese objetivo y lo visualizas y trabajas para ello y andás preguntando dónde está hoy y caminas todos tus pasos hacia ese objetivo. No te distraes. Son personas que logran tener foco Hacia cuáles son los objetivos que tienen y miden de una manera qué tanto se van acercando.
1: Sí, y, y sabe que yo, yo creo que de verdad.
0: De claridad en es... mente ando hoy, ¿verdad?
1: <risa> Estar, mantenerse libre de deudas hace un gran carácter en las personas, porque estas son las personas que han probado que tienen la capacidad de decir no
0: me quitaste mi idea.
1: Pero es cierto, o sea, y ya no, y, y empieza hasta a, a perder la pena que por algún momento pudo haber punta? tenido, hasta, hasta perder la pena que en algún momento puede haber tenido de decir no, ¿sabe qué? Aprender a decir no es como forjar un músculo.
0: Sí, y, y yo lo quiero decir porque esto tiene que ver con el carácter, yo, yo decía que y la mayoría de personas piensan que cuando vos decís esta es una persona de carácter fuerte, la mayoría de personas se imaginan que es una enojado. persona enojado, bravo, que no acepta cosas, que piensa una cosa y es terco y testarudo. Y normalmente una persona de carácter fuerte es una persona que tiene un gran dominio propio. Es una persona que aunque le insulten, no se molesta. Es una persona que tiene paciencia, es una persona que no pierde el control nunca, Inteligencia
1: emocional. es una
0: persona que aprende a decir que no, es una persona que no deja, es una persona que entiende que sus emociones las crea él y que las puede cambiar. Imagínate qué importante eso. Entonces, de esa manera, aunque alguien venga a quererte decir mira yo tengo mi carro nuevo, no te genera ir a corriendo a endeudarte a comprar un carro nuevo. Si vos ves que el hijo del vecino tiene el, el juguetillo y, y tu hijo está llorando por él, no corres a ponerlo en la tarjeta de crédito para que el niño no se sienta mal, sino que le explicas que uno tiene que ahorrar, trabajar, tener disciplina, que no todo lo puedes tener. Eso se llama tener carácter. Es aprender a decir que no. Es tener la fortaleza emocional para poder hacer lo que debes y no lo que querés sí. entonces puedes andar con bigote sí. y... porque ya sos un hombre hecho <ríe> de derecho
1: y sabe que cuando le empezamos cuando empezamos a sacar como esta, esta es la entraña de las deudas la o sea ya cuando lo mira las desde, tripas. Sí, ya cuando lo mira desde este punto de vista o sea de verdad, cierre los ojos si va manejando obviamente no pero piense, es eso normal o toda esta gente, lo único que está pasando es que van a terminar pobres. Es que no hay otra, no hay otra realidad o consecuencia de vivir todo el tiempo con deudas de consumo. Las personas que pasan endeudadas la mayoría de su vida no salen adelante, no tienen un retiro espectacular, no dejan un patrimonio, no construyen un legado. Se lo hizo al banco, pero no a su familia.
0: El que no aprende a ahorrar, aunque trabaje toda la vida, va a ser pobre. Va a ser pobre, sí.
1: sí. Y entonces, y empieza a ver que las decisiones que toma no son decisiones pequeñas. No es, compremos esto a tasa cero y pongámoslo en cuotas y después dejemos este saldito en la tarjeta de crédito. Total, solo son 12 dólares. Total, solo son 20 dólares. Total, solo son 30 dólares y de repente empieza a ver que son miles y miles de dólares que están dejando de caer en su patrimonio y usted se los está regalando al banco. Y yo
0: solo para cerrar quiero que ustedes hagan un ejercicio, todos los amigos, ciudadanos y no ciudadanos de la República de la Libertad Financiera, quiero que hagan el ejercicio. Pónganse a pensar el salario promedio que ustedes han ganado en su vida laboral desde el primer mes que usted empezó a trabajar hasta ahora no sé si ha trabajado un año que son 12 meses o 24 36 o usted es una persona que tiene 10 años de estar en la vida laboral y tiene 120 meses de estar trabajando y de estar ganando dinero y voy a suponer que es una persona que en promedio gana mil dólares al mes verdad o sea que en 120 meses Usted ha generado o han pasado por sus manos 120 mil dólares. Y la gran pregunta que viene aquí es ¿cuánto de ese dinero le ha quedado a usted? ¿Con cuánto se ha quedado? Han pasado 120 mil pesos por sus manos y usted lo que tiene para enseñar son cuatro tarjetas con 5 mil pesos cada una. O sea, No, es que, <risa> entonces lo que quiero decir es que usted tiene que ser sincero consigo mismo si usted quiere cambiar sus hábitos y el resultado de su vida financiera tiene que levantar la mano tomar responsabilidad de las acciones y darse cuenta que si usted es la raíz del problema usted es la base de la solución <risa> tenemos
1: varios mensajes, Kevin nos dice Recuerdo mi, mi primer trabajo cuando tenía 18 años y vendía una tarjeta de crédito. Una vez se la ofrecí en un centro comercial a una pareja de esposos jóvenes y ella le dijo al esposo, vaya amor para cualquier emergencia. Ahora, gracias a sus consejos, comprendo el error en las palabras de esa joven. La deuda de consumo lastimosamente es parte de nuestra cultura. Gracias, mil gracias a ustedes por sus consejos.
0: Buenísimo, sí. Es que lo que pasa es que nosotros podemos tener creencias en conocimientos que no son correctos. Y eso es lo que, lo que más complica a las personas. A, a mí me gusta este dicho, que lo aprendí aquí, que lo, lo decía Rosario: es uno no sabe lo que no sabe. ¿Verdad? Entonces, obviamente, por eso hay que educarnos.
1: Roberto nos dice: ¿Qué opinan del pago de impuestos por medio de tarjetas de crédito y promociones bancarias tasas cero?
0: Lo que opinamos de cualquier otra cosa, siempre y cuando tengas el flujo para hacerla, va a ser gran tasa cero, pero el, el 90% de las personas terminan pagando intereses. Si la tarjeta te lo da tasa cero con el objetivo de que, de que como no tenés un presupuesto, como no tenés un control al centavo de tu dinero, te termines dejando saldo y pagues intereses sobre eso.
1: Rebeca nos dice, buen día, después de hacer un emprendimiento, ¿cuánto tiempo consideran ustedes que debemos esperar para evaluar si es un buen negocio o no? ¿Seis meses? ¿Un año? Gracias por sus consejos.
0: Mira, yo, yo, yo creo que lo importante, tú, tú lo puedes evaluar todos los meses y lo importante es que el negocio dé dinero, que te esté que le estés sacando más de lo que le estás metiendo o que tenés oportunidad de crecer que es rentable, que tiene margen. Tú eso lo tenés que estar viendo todo el tiempo. O sea, número uno es que la estructura del negocio esté bien montada para que genere dinero. Y número dos, que exista demanda del producto y servicio que vos das para que funcione <coughs> y que no sea algo ocasional, sino que que sea algo que se repita una y otra vez. Voy a decir que es un negocio de comida y tú ves a la persona que llega, tú le ganas al plato, te cuesta dos dólares, lo vendes a diez pagas tu salario, pagas tu luz, tu agua tu renta y todo eso o sea que te quedan dos dólares, voy a decir por cada plato que vendes después de todos tus gastos y constantemente ves la misma cara que repite y repite y le gusta y va, yo he ido a restaurantes que voy, pruebo, la comida no es mala, pero que no regresaría ese no tiene negocio porque el sí, número de negocio... no vas, probás. Mira, si no yo, te gusta, no hay negocio No hay negocio, si vos te metes la cucharada de sopa en la boca Y no te la querés volver a meter, no hay negocio Sos tan bueno como el último plato que serviste Entonces, evalúa tu negocio todo el tiempo
1: Ahora, le voy a decir que esta me parece una buena pregunta, pero ¿Qué piensa usted, por ejemplo? Yo sé que hay negocios, hay muchos negocios que cuando empiezan No inmediatamente empiezan a tener los números que quieren o lo que pensaron cómo va a funcionar el negocio, sino que empiezan con aquella pérdida, tienen ese capital de trabajo, subiendo sus ventas, tratando de llamar más clientes. ¿Cuánto tiempo debería de considerar a alguien para decir, o sea, yo le voy a dar a mi negocio seis meses para ver si esto va a ser rentable o le voy a dar un año? Porque yo he visto personas que ya van por el segundo año, ¿me entiende? Todavía viendo si el negocio va o no a ser rentable. Y, pero, y yo pero, creo que deberíamos de empezar el negocio con una perspectiva clara de cuándo pero, voy a llegar a números vaya,
0: pero que yo, ya no van a hacer robos. Yo lo, lo, lo quiero poner de esta manera. Lo que Marilu está diciendo es, es bien importante. Son dos cosas totalmente diferentes. El, cuando el negocio es rentable, quiere decir de que por cada dólar que vos facturás te está quedando una contribución de algunos centavos, ¿verdad? Puede ser que para tú emprender un negocio has tenido que hacer una inversión inicial que la tenés que recuperar. Entonces, tú lo que tenés que hacer es una proyección para entender a través de un presupuesto el día que vas a enterrar el dinero y el día que lo vas a desenterrar y tenés que ir viendo el progreso a ver si va funcionando así. Puede ser por dos factores. Número uno, que estés pagando el capital de trabajo con que empezaste y las inversiones que empezaste, o la número dos, que te está dando a conocer para que la clientela llegue. Entonces son dos cosas. Si, si tú tienes un negocio espectacular, pero nadie te conoce, obviamente el problema va a ser de volumen, no de margen. Sí. Entonces lo que tenés que hacer es tener un plan, una proyección financiera y estarla midiendo para que te des cuenta hacia dónde va la tendencia, si vas para arriba o vas para abajo. Sí.
1: Sandra dice, hola, buenas tardes, gracias por todos sus consejos, sugiero que puedan ampliar en otros programas y hablar sobre principios y valores que se deben tener para ser exitosos en las finanzas para los niños, para los adolescentes y adultos.
0: Buenísimo tema, ya lo estamos anotando ya lo vamos a empezar a hacer, Sandra.
1: Eliseo nos dice, gracias a sus consejos somos una familia libre de deudas. Bárbalo. Ni mi esposa ni yo estamos dispuestos a abrir esa puerta otra vez. Sí, él agarre un soldador con, una,
0: sí. con un electrodo y póngale puntos a todo alrededor de la mocheta para que nunca la pueda volver a abrir.
1: Carmina nos dice, ahora que sé de la importancia de ahorrar, le estoy heredando esta cultura a mi sobrino. Él tiene 12 años y me pidió que le enseñara a manejar. Y le dije que mejor le iba a ayudar a ahorrar para que él se pagara su clase de manejo. El papá le da 10 dólares semanales, de los cuales está ahorrando 5 o 4 semanales. Ahí les cuento cómo no fue en diciembre. Gracias,
0: al y María. Buenísimo, es <risas> un buen regalo es que le estás dando. Es decirle, te voy a enseñar a manejar, pero tu dinero, decirle.
1: Sí, no, y sabe que esas son, parecen, le voy a decir. Estos mensajes de enseñarle a ahorrar a los niños, a tener paciencia, a que sientan que a través de sacrificio, disciplina y determinación tienen la capacidad de lograr sus metas, es lo que creo yo que no nos enseñaron o les enseñaron a las personas que en algún momento caen en la deuda de consumo, ¿me entiende? Son... Solo es falta de paciencia y de no tener esa clara visión de que a través del ahorro sí se pueden lograr sus metas.
0: Sí, sí. estamos súper contentos porque llegamos a 82.150 ciudadanos de la República de la Libertad Financiera, y estamos con 1.998.650 programas creo casi que mañana cerramos con este programa que hicimos el día de hoy
1: gracias a todos los que nos han sintonizado se nos ha acabado el tiempo en otro programa de finanzas para todos de verdad que fue un buen programa para que todos estemos lejos de las deudas de consumo así como queremos que estén aquí en Fisherman y como todos los programas nos vamos recordándoles
0: que ir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina
1: Gracias adiós Nos vemos
0: mañana salud